0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Trampas de la Vida, el podcast en donde hablamos acerca de salud mental, la autoestima, crisis de identidad, cómo salir de relaciones tóxicas, pero más que nada, cómo evitar caer en estas trampas que nos pone la vida. Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de qué significa perdonar, perdonarte a ti mismo. Todos en algún momento hemos herido a alguien más, ya sea personas que no apreciamos o a aquellas que decimos amar. Todos hemos sido víctimas de nuestro propio odio, ese veneno que nos consume por dentro y no nos deja seguir adelante. Nos hieren y guardamos rencor. Vemos una injusticia y la flama en nosotros se prende. ¿Cómo perdonar tal atroces acciones? ¿Cómo perdonar si la otra persona no lo lamenta ni un poco? Para mí el perdón es permitirte a ti mismo ser libre otra vez. Liberarte del odio que lo único que hace es envenenarte a ti mismo. Odiar a alguien es como gritarle a una pared. En especial si la otra persona no le importa ni lo lamenta, el único que sufre eres tú. Tú mereces estar en paz. Perdonar no significa hablar con o relacionarte con la persona que te hirió necesariamente. No se trata del otro, no es tu deber hacerlo sentir mejor por lo que hizo. Si no se trata de ti, es una forma de acabar con tu propio sufrimiento, de poder seguir adelante. No significa olvidar las cosas, ni que todo vuelva a ser como antes, ni reconciliarte con esa persona si no lo quieres así. Digo, si quieres está bien, pero si no, no. Si no significa liberarte a ti mismo y permitirte ser feliz de nuevo, aunque tu felicidad ya no esté con esa persona. Por ejemplo, es muy común que en los matrimonios la frecuencia de infidelidades, de transgresiones, moderen los efectos del perdón. Si un esposo o esposa continúa perdo perdonando a su compañero o compañera por sus transgresiones, sus infidelidades, no solo su satisfacción con la relación disminuye, sino que es probable que se promuevan esos malos tratos nuevamente. Y hasta que empeoren debido a que no hay repercusiones. La otra persona ha de decir, bueno, siempre me perdona. Entonces si lo hago otra vez, me volverá a perdonar. en Especialmente las madres de familia creen que es su responsabilidad perdonarle todo al esposo por el bien de los hijos. En esta sociedad machista que vivimos, no se pueden divorciar por el que dirán o por proteger a los hijos. Pero eso solo las esclaviza aparte de que la mayoría de las veces los hijos están mucho mejor con padres separados que viéndolos juntos constantemente peleando y odiándose el uno al otro. De hecho, los psicólogos Gordon y Paucón señalaron en 2003 que el perdón no significa tener sentimientos positivos hacia la otra persona, que puede ser más bien un acto egoísta, que se hace hacia uno mismo con el fin de disminuir las emociones negativas. Bien dice Buda, Aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirarla al otro. Pero tú eres el que se quema. Si bien tú decides perdonar a tu agresor, esto no exime de pedir justicia y reclamar aquello que no creemos justo, siempre y cuando no sea en busca de venganza, sino en busca de justicia. Existen tres posturas que la gente toma respecto al perdón. La primera posición dice que el perdón es esencial para curar nuestras heridas emocionales. Ante esta postura se le atribuyen valores de compasión y de humildad. La segunda postura tiene una visión un poco diferente a la primera. Considera que en algunos casos per no perdonar también puede ser beneficioso, ya que no hacerlo puede ser perjudicial para quien perdona, puede poner en riesgo la vulnerabilidad, como en caso de abusos o maltratos. En este tipo de casos, esta postura dice que está bien no perdonar, en especial si fue maltrato físico, sexual o emocional. La tercera postura está en un nivel intermedio. Pone énfasis en el contexto del perdón, y más que nada énfasis en que el perdón es decisión de la persona herida y no se lo debe a la otra persona, no es una obligación. Está en tu poder decidir qué perdonar y qué no. solo tú sabes si el perdón para ti es una liberación personal como lo es para mí o si prefieres guardar esa ira como combustible para la búsqueda de justicia, en especial si se tratase de abuso físico, sexual, mental u otro tipo de maltrato. Decidas lo que decidas es válido. Lo que no es válido es fingir perdonar a alguien cuando realmente tus intenciones son vengativas o tu resentimiento muy aparente. Algunas personas tienen facilidad para perdonar a los demás, a quienes les han hecho daño, pero son increíblemente críticas consigo mismas. Estas personas se arrepienten profundamente por algo que hicieron o algo que no hicieron y les genera un malestar constante. Todos en algún momento hemos cometido errores, pero si no eres capaz de perdonarte a ti mismo, estas faltas se repiten como un eco en el interior de tu mente. El sentimiento de culpa es un mecanismo de nuestro aprendizaje. Esta emoción es nuestra conciencia. Nos da nuestra brújula moral. Establece límites sobre nuestras motivaciones y las conductas que creemos apropiadas y las que no. Si no tuvieras culpa, serías un psicópata. Si quieres saber más características de un psicópata, escucha el episodio Diferencias entre sociópatas, psicópatas y narcisistas. Pero tampoco nos vayamos a ese extremo, sentir culpa con todo también es malo, es un comportamiento patológico, es un síntoma de un problema, frustraciones, una urgente intervención psicológica. Te sientes culpable por cosas que ya forman parte del pasado, dejas que te atormente una y otra vez entrando en un bucle infinito. Es un círculo vicioso que no te permite vivir plenamente los errores pasados. Te tienen secuestrado. Como todo, el perdón es un proceso. No es posible odiarse a sí mismo a las 7 de la mañana y ya para las 8 de la noche perdonarse. Esto toma tiempo. Entonces ahí te van las fases del auto perdón. La primera fase es reconocer la verdad. Lo primero que se debe hacer es reconocer lo que pasó. Tienes que ser honesto contigo mismo y en caso de que sea cierto que hiciste algo mal... No engañarte. No podemos perdonar algo que no sabemos que hicimos mal. Si no admitimos nuestros errores, no hay nada que perdonar. La segunda etapa del perdón es contactar a nuestras emociones. Tienes que ver qué es lo que desencadenó esta acción. Lo más común es que te arrepientas de algo que hiciste cuando estabas en un estado emocional inestable. Algo que no hubieras hecho en un día normal en donde tus emociones hayan estado balanceadas, en tu estado normal. La siguiente fase es permitirte ser imperfecto. La aceptación de nuestra imperfección es la clave. La autocrítica debe dejar paso a la compasión hacia nosotros mismos. No tenemos una máquina del tiempo para volver y hacer todo de nuevo. O bueno, al menos no que sepamos. Entonces, como no podemos volver en el tiempo, es importante perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante, en lugar de aferrarnos a lo que no fue y lo que nunca será. José José lo sabía bien. La siguiente fase es acudir a terapia. Otra opción muy recomendable siempre es acudir a terapia y hablarlo con alguien. Un profesional abordará aquello que no puedes perdonar desde una perspectiva más neutral e imparcial. Ese profesional te dará las herramientas adecuadas que necesitas para tratarlo y eventualmente perdonarte a ti mismo. Y por último, escríbete una carta de disculpa a ti mismo. Esto es recomendable para los casos en los que tú no te puedes perdonar porque la acción que llevaste a cabo fue en contra de una persona que ya no está una persona a la que no le puedes pedir perdón. Entonces puede ser un familiar fallecido o alguien con quien ya no tienes comunicación. En lugar de decírselo en persona porque no puedes, puedes escribir una carta para así saciar tu culpa. Gracias por escuchar este podcast, Las Trampas de la Vida. ¿Qué significa perdonar? Perdonarte a ti mismo. No se te olvide suscribirte si me estás viendo desde YouTube, Spotify, Apple Podcast o las otras plataformas en donde este podcast está disponible. Sígueme en mi Instagram, y arroba las trampas, guión d la guión bajo vida en donde subo contenido más detallado de los podcasts. Y me puedes hacer una sugerencia de qué tema quieres que hable en un próximo episodio. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.